0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim Pinar Erkan et yahoo.co.uk bugün 19. yüzyılın başlarında İstanbul'a gitmek istiyorum. O günlere tanıklık etmiş bir İrlandalı din adamı bunları kayda geçirmiş ve ondan sonra da kitap olarak yayınlamış. Tarihçi yazar, tıp doktoru Robert Walsh 1800'lerin sonunda dünyaya geliyor. Ondan sonra da Lord Stranford'ın mahiyetinin bir mensubu olarak Osmanlı başkentine geliyor. O uzun yıllar İstanbul'da yaşıyor. Anılarını kaleme almış. Bazen tarihlerle ilgili net olmayan durumlar var ama yine de bizim anlatacağımız kısımlarla ilgili böyle bir sıkıntı yok. Dolayısıyla anlattıkları genel olarak 19. yüzyılın ilk yarısıyla ilgili o dönemlerde olmuş şeyler. Boğaz'ı hep çok merak ediyormuş. Onun için de İstanbul'a geldikten sonra bir boğaz turu yapmak istemiş. Çanakkale boğazını andırır ama kendine özgü birçok özelliği var. Ve Zeus'un sevgilisi İon'un ineğe dönüşerek buradan geçip kaçtığını anlatan mitolojik öyküden esinlenerek çok erken çağlardan beri öküz geçidi olarak anılan bu yer gerçekten çok güzel diye ilk düşüncelerini belirtmiş ıssız kıyıların arasından öylesine akıp gitmek yerine yaşam dolu canlı bir sudur. Kıyılarında kocaman ağaçların gölgesi altında sıralanan saraylar ve köyler boyunca kıvrıla kıvrıla ilerler. Her kilometrede bir karşınıza yeni bir yerleşim çıkar diyor. Şimdi bir de bu son zamanlarda bu misilaj gerçekten hepimizi çok rahatsız ediyor. Bundan bir geri dönüş var mı? Bu nasıl halledilecek bu sorun hani böyle gözümün önünde canlanınca o denizi kaybettiğimiz tamamen kaybetme ihtimali gerçekten çok korkunç. Düşünebiliyor musunuz artık hiç denizimiz olmadığını bırakın denizin içinde bir canlı yaşamamasını o üstünü kaplayan madde yani çok korkunç. Onun için bu, bunlar daha da bir farklı bir e, anlam taşıyor benim için aslında bugün bunu konuşmak bu sebeple istedim. Ee, yine 19. yüzyıla şimdi başka boğazdaki balıklardan falan söz edecek. Nasıl bir boğazdan ne hale geldik? Yani yaraya da tuz, ba tuz basmak gibi olacak belki ama yine de biz bunu hak ediyoruz diye düşünüyorum. Ee, önünü alamadığımıza göre e, hepimizde biraz e, kabahat var. Onun için veya bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi anlayalım diye. Ay bilmiyorum yani gerçekten hani. Bu kadar az bulunur dünya üzerinde bir muhteşem varlığımız ve bunun kıymetini bilememek gerçekten inanılır gibi değil. Marmara kıyısında surlara kadar her yer bomboştu. Halbuki bu taraf yaşam dolu cıvıl cıvıl diyor. Doğuluların hemen... Her türlü genellikle hareket etme konusunda çok isteksiz araba niyetine yalnızca öküzlerin çektiği yük arabası tarzında kağnıları kullanıyorlar bir yerden bir yere gitmek isteyen kadınlar için biraz daha iyi yapılmış arabalar var en iyileri bile yaylı olmadıkları için hareket halindeyken çok rahatsızlık veriyor hele hele düzgün olmayan taş döşeli kent yollarında. Ve kırlık alandaki engebeli patikalarda dayanılması neredeyse imkansız hoplatıyor zıplatıyor böyle üstünde giderken erkekler bu arabaları hiç kullanmıyor. Zaten yolda yürüyen bir erkek görürseniz aşırı kilosunun uzun giysilerinin ayağındaki bol çarıkların hareketlerini ne kadar kısıtladığını anlıyorsunuz. Hele bir de at üstündeyse hareketlerini kontrol etmesi daha da zorlaşıyor. Başındaki sarık her an düşebilir. Cübbesi rüzgardan savrulabilir. Üzengileri normalden daha kısa olduğu için de dizleri sanki çenesine değer ve bütün bunlar onu çok rahatsız eder. Sürekli olarak sarığını başında kendisini değerin üstünde tutmaya çabalar. Ama o boğazda bir yerden bir yere hem giysilerine hem de zevkine çok uygun bir başka taşıma aracılığıyla Kayıkla gitme olanağına sahiptir. Üstelik kayıkta yalnız oturabileceği için değil uzanabileceği bir başka yer daha vardır. Kayığın zeminine bir halı serilmiş, kıç tarafına da bir minder konulmuştur. Omuzlarını ve dirseklerini bu mindere dayayarak boydan boya uzanıp bacaklarının arasına yerleştirdiği çubuğu tüttürerek hiç hareket etmesi gerekmeden istediği yere gidebilir. Sarıklı, cübbeli, bol şalvarlı ve çarıklı bir türkün Ağır bedeniyle tıpkı bir deniz kabuklusunun kabuğunun içini doldurması gibi bir kayığın içinde gömülürcesine hareketsiz uzanarak sakin ve berrak bir su yüzeyinde adeta kayarcasına yol almasından daha güzel bir görüntü olabileceğini düşünemezsiniz diyor. Yani böyle uzun entarili, kilolu, sarıklı, çarıklı falan böyle hiç de güzel, sevimli bir şey benim gözümün önünde canlanmıyor. Bunlar yine böyle işte doğuyla ilgili kurulan hayaller ve nasıl bir şey hayal edip de ondan sonra onu karşısında görmek istiyorsa ondan güzel geliyor bence. Yani şu tabii çok hoş bir anlatım ama. Yine de böyle pis bıyıklı mıyıklı falan şişko bir adam yatmış kayığın içerisinde. Ay ne bileyim ben yani hakikaten bazı konularda bu batı romantizmini anlayabilmek zor oluyor. Bir kayıklar çok kullanılıyor İstanbul'da eski zamanlarda bu Boğaz kıyılarını bu kadar kalabalık yapan da kuşkusuz böyle bir ulaştırma aracına elverişli olmasından suyun üstü Türklerin kullanmaktan hoşlandıkları tek araç olan bu kayıklarla doluymuş. Kayıklar tophaneden kalkıyor. Onun için Robert Walsh da arkadaşlarıyla beraber tophaneye gidiyor. Zaten şöyle bir durum da var. İstanbul'a gelen yabancılar özellikle bu zamanlarda 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda tophaneye iniyorlar. Tophaneden Beyoğlu'na Pera'ya geçiyorlar. İstanbul'a indikleri ilk yerlerden bir tanesi, bir de orada tabii ki varlığı bugünkü konumundan çok daha farklı olan Kılıç Ali Paşa Camii, hemen suyun kenarında. O çok da güzel bir fotoğraf, onu sizinle paylaşmak istedim. Twitter'da bu bölgeye bugün yapılan o yeni yapılar, ya yani her şey çok korkunç, gerçekten insanı çok rahatsız eden İstanbul için büyük kayıp ve hiç insanın aklına gelmeyecek mimarların ve bir takım isimlerin de bu işlere dahil olması gerçekten çok üzüntü verici. Fakat e, Tophane geçmiş zamanlarda pek çok sanatçının da resmettiği gibi çok pittoresk görüntüler sunan bir yer. E, Walsh da anlatıyor top ve gülelerin döküldüğü Tophane isminden de anlaşılacağı gibi top evi e, demek önünde uzanan rıhtımda. Tıpkı Londra Kulesi'nde olduğu gibi halkın incelemekten hoşlandığı çeşitli boylarda toplar dizili, peradan çıkan bütün kasap artıkları buradaki geniş açık alana döküldüğü için rıhtım tepeleme çöp yığınlarıyla dolu, üstlerindeki köpekler, akbabalar, çaylaklar, martılar kokuşmuş yiyecekleri kapışmak için birbirine giriyor, rıhtımda sıra sıra dizilmiş çeşitli büyüklükteki sandalları işleten Türk, Rum ve Ermeni kayıkçılar Avrupalı ziyaretçilere hizmet vermek için birbirleriyle yarışıyorlardı ve bu kalabalık arasında beyaz sakallı böyle saygı uyandıran bastonlu bir adam dikkatlerini çekiyor. O kayıkları ayarlamakla görevliymiş kendisi. Hangi kayığı seçmek istersiniz diye onlara soruyor. Ciddi suratlı Türkleri seçtik demiş. Walsh bastonuyla yolumuzu açarak seçtiğimiz dört kürekli kayığın içine bizi oturttu diyor parasını da veriyorlar ondan sonra da yola çıkıyorlar boğazdaki akıntı kuvvetli olduğu için o girdaplardan kaçınabilmek amacıyla bir süre kıyıyı takip ediyorlar rıhtım yok fakat evlerin arka cephesi doğrudan Suya açılıyor pek ayırt edilemese de hepsinin farklı insanlara ait oldukları belliydi. Kimlere ait olduğu evlerin renklerinden anlaşılıyordu diyor. 19. yüzyılda ve Osmanlı döneminde gayrimüslimler, müslümanlar evlerini aynı renklere boyayamıyorlardı. Tıpkı kıyafetleri de aynı renk olamadığı gibi. O farklı ve canlı renklere boyananlar Türklere ait evler. Hepsi yeni yapılmış gibi tertemizmiş ve sahipleri evlerini rengarenk boyayarak Sahip oldukları bu özel ve kıskanılacak ayrıcalığı sergilemek ister gibiydiler diyor. Diğerlerinin evleri daha soluk ve kasvetli renklere genellikle de kurşuni renge boyanmış. Böyle bir durum kıyafetler için de söz konusuydu geçmiş dönemlerde. O istedikleri gibi yapı inşa edebilme. Çünkü genel, çok söylenir ya Anadolu'da da İstanbul'da da bakarsınız. Efendim burası Türk mahallesi. Hmm, e, Türk halk ne kadar da derme çatma işte evlerde yaşıyormuş. Efendim burası gayrimüslim mahallesi görüyor musun? Bak işte zenginlik bolluk içindeler. Taş yapılar. Türkler aynı şekilde yapı inşa edememişler. Ve bu gayrimüslimlere tanınan büyük ayrıcalığın ve onların ne kadar el üstünde... Tutulduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilir fakat şöyle bir gerçek vardı bunu ve bu konuları çok az insan bildiği için göz ardı edilen bir şey 19. yüzyılda bir takım kanunlarla gayrimüslimler de istedikleri gibi yapı inşa edebilir hale geldiler. O sermayenin el değişimi de bankerlik müessesesinin kurulması ve ticari işlerin daha farklı biçimde işlemeye başlaması. Ve yine tanzimat sonrası dönemde onlara tanınan haklarla daha kolay yapı inşa edebilir ve istedikleri malzemeleri kullanabilir oldular. Netekim günümüze kalan Anadolu için de aynı durum söz konusu. Konut birikimi İstanbul için hele hele özellikle bu böyledir. Genellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş olan yapılardır ve bunların hepsi Ebniye nizamnamesine uygun olarak yapılmış olan yapılardır. Ebniye nizamnameleriyle çünkü ondan önce hangi milletten olduğunuza göre izin veriliyordu, hangi milletten dediğimiz zaman da etnik kökene tıfta bulunan bir milliyetten söz etmiyorum, dine referans veren bir milliyet anlayışı vardı. Onun için yani diyor işte Ermeni milleti Rum Ortodoks milleti o Rum Ortodoks milletin içerisinde Bulgarı da var Makedonu da var Rusu da var zaten buradan da çıktı bir takım sorunlar ve 19. yüzyılda değil mi mesela yapmıştı işte Bulgar egzerhanesi ayrıldı biz Rumca ibadet etmek istemiyoruz Bulgarız kendi dilimizde tamam ortodoksuz ama kendi kilisemizi istiyoruz diye. Dolayısıyla o haklar o dönemde kendilerine tanındıktan sonra bu tip yapıları inşa edebilir oldular. Kim inşa edemediyse onlar da biraz kendilerini sorgulayacaklar herhalde. Çünkü bugün bile benzer durumlar devam ediyor. Bakıyorsunuz bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Vaktimiz de geldi. Biz müzik arasından sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'a İngiliz Büyükelçisi'nin mahiyetinde gelen bir din adamı Robert Walsh'ın yazdıklarını anılarından boğazı ve tophaneyi konuşuyorduk. Bir kıyıya bindiler bir süre kıyı boyunca devam ettiler çünkü rıhtım yok ve kıyıdan baktığımızda oldukça dik bir yamaç fındıklı tarafı. Bugün evlerle kaplı olmasına karşın yakın zamanedek burası için hiçbir yerleşim olmayan bir korulukmuş burası. En tepede boğazdan limana uzanan derin bir vadi görünüyor ve diyor ki Türkler belki de gemilerini bir gece bu koruluk sayesinde gizlice adeta bir sihirbazlıkla limana indirip surların önüne demirlemiş ve Haliç'in ağzını zincirle kapatan Bizansları şaşkına uğratmıştı. Fındıklı ve Dolmabahçe'den sonra Beşiktaş'a geliyorlar. Argonotların ünlü liderinin burada karaya ayak bastığı hani altın postun peşinde gidiyorlar. Onun için de Arkadios dönemine deyin buranın onun adıyla anıldığı söyleniyor. O dönemde yaşayan bir tarihçi. Bu bölgede hep Servi ağaçları olduğunu yazmış. E, Türkler de burayı Beşiğe benzettikleri bir taştan ötürü Beşiktaş demişler. Ve Sultan buraya bir köşk yaptırmış. Bu köşkün görünüşü büyük ölçüde burada yaşayan insanların geldikleri farklı e, kökleri hatırlattı diyor. Köşk birçok yapıdan meydana gelmiş. Ortasında e, diğerlerinden daha geniş ve güzel olan bir yapı vardı. Bu etrafındaki birkaç küçük yapı bir bütünlük içindeydi diyor. 1718-1730 yılları arasında Damat İbrahim Paşa sadrazamlık yapmış çok meşhurdur Damat İbrahim Paşa'yı biliyorsunuz ve eşi Fatma Sultan burada bir yalı yaptırıyorlar geceleri eğlenceler düzenliyorlar o Çerağan yalısı birkaç defada yanmış ve yeniden inşa edilmiştir oradan söz ediyor 18. yüzyılın sonunda 3. Selim Çerağan Sarayı'nı yeniden yaptırıyor başka yapılar da eklettirilmiş ve o yapı toplulukları Beşiktaş, Sahil Sarayı, Çırağan veya Çerağan, ışık Dolu demek bu isimlerle anılıyor. O dönemde mesela diyor ki söylenenlere göre bu mimarın özgün tasarımıydı ve göçebek kavimleri temsil ediyordu. Ortada hanın keçe çadırı etrafında da görevlerin çadırları kurulmuştu diye tarif etmiş. Kıyı boyunca ilerledikçe... Peşi peşine tepelerden boğaza açılan vadilerle karşılaşıyorlar. Her birinin de içinde bir köy, her köyün içinde e, muazzam büyük bir çınar olurmuş. O ağacın devasa gövdesinden fışkıran dallar çevresine e, dizili yapıları gölgesiyle örtüyor. Peşi peşine dizilmiş evler, köşk ve hisarlar neredeyse bu düzen içinde kesintisiz Karadeniz'in ağzına kadar e, devam ediyor. Bütün köyler oldukça kalabalık görünüyormuş. Çınarın dibinde bir kahve, önünde de iskele veya yükleme yeri bulunuyor. Köy sakinleri burada toplanıyorlar. O işleri güçleriyle uğraşıyorlar. Bir renkli manzara söz konusu. Son derece çekici, eşi benzeri olmayan bir görüntü. O köyler isimlerini bölgelere göre bir takım özelliklerden alıyorlar. Örneğin Arnavut köyde Arnavutlar, Ortaköy'de Yeniçeriler oturuyorlarmış. Kuru çeşme hatırlarda kalmayan mucizevi bir efsaneden kaynaklanıyor. Bazı yerlerde akıntı o kadar kuvvetli ki tekneler ancak kıyıdan yardımla çekilerek ilerletilebiliyormuş. Bak bu da çok enteresan. Onun için hamallar ellerinde sarılı halatlarla setin üstünde hazır bekliyorlar. Kayık geçerken Kayığa bir halat atıyorlar sonra birkaç kişi ucundan o tuttuğu halatı omuzlarının üstüne atarak kayığı çekmeye başlıyor. Akıntıya geçtikten sonra da o halatın ucunu kayıktakiler bırakıyorlar ve bir kağıt parçasına para sarmışlar. O parayı yardım eden hamallara atmışlar. Öyle de yollarına devam ediyorlar. Şimdi Osmanlı döneminde Boğaz içinin ...yüksek akıntılı bölgelerinde bekleyen hamallara yedekçi denirmiş. Yedekçilerin tekneleri çekerken kullanacakları sahil şeridi boş olmak zorundaymış. Yedekçi hakkı denirmiş buna da. Yedekçilerin bekledikleri bu yerlerde hava koşullarından korunmak için bir odaları da bulunurmuş. Konuda çalışmalarda elbette yapılmış o kaynaklarda geçiyor. Mesela Bostancıbaşı defterinde... E, o sahil şeridi boyunca hangi yapıların olduğu yazılmış Akıntı burnu denilen yerde Hançerli Bey'in sonra oğullarının mesela hani örnek veriyorum şimdi ve yüksekte kardeşi Arif Bey'in yalısını takiben gene Beyhan Sultan'ın banisi olduğu bir çeşme bölükçü başı olduğu kahve yedekçiler odası yeminci doğramacı gözlemeci berber bakkal saççı dükkanlarından sonra diye böyle devam ediyor yani o ne var o sıra sıra sahilde onları anlatmış bir de tabii boğazın akıntıları çok meşhur o akıntıların nasıl oluştuğunu da yorumluyor. Yani o akan su köpükler oluşturarak anaforlar kaynamalar yaratsa bile tekneyle geçmek mümkün diyor fakat antik dönem yazarları tuttukları kayıtlarda bu hırçın suların tehlikelerinden anaforlarından söz ederler. Buraya yakın bir noktada yer alan bir derin koyun içinde büyük ağaçların gölgesi altında bebek adında tek başına duran bir köşk varmış. Köşkün terk edilmiş harap durumuna bakınca insan bununla ilgili gizemli bir hikaye olması gerektiğini düşünüyor. Etrafı duvarlarla çevrili, dışa tamamen kapalı bir bina, Türk diplomasisinin sırları bu kapalı kapılar ardında saklı. Bir elçiyle görüşme yapmak gerektiğinde kendisi buraya çağrılır. O da kayıkla gelir, gizlice içeri alınır ve ondan daha önce gelen vezirle burada görüşürmüş. Görüşme tamamlanınca da diplomatlar ayrılır, köşk eski sessizliğine bürünürmüş. Payitahtın herhangi bir resmi idaresinde yapılabilecek iş görüşmelerini gizemli toplantılara dönüştürmek, devletin bütün resmi işlemlerini bir gizlilik perdesi arkasında üstü örtülü olarak yürütmek, Büyük ölçüde doğululara özgü bir uygulama diyor. Bunun sürekli olarak birbirlerinin hareketini kollamaya alışık olan Avrupalı elçilerin meraklı kıskançlığından kaynaklandığı, Türklerin de bundan kaçınmak için bu bilgece çareyi icat ettikleri söylenir diyor. Sonra bu noktadan sonra boğaz iyice daralıyor ve Asya ile Avrupa arasında son derece işlek bir deniz yolu elbette burası ve Zerkiz, e, Abidos'a geçerken daha önce e, Darius da Pers ordusunu buradan karşıya geçirmiş ve efsaneye göre de Darius ordusunun geçişini bir kaya üstünde oturarak e, seyretmiş. Gotlar, Sarazenler, Haçlılar da buradan geçmişler. O noktada boğaz o kadar daralıyor ki Plinius'un yeryüzünün bir küresinde köpeklerin havladığını, diğerinde kuşların öttüğünü duyarsınız. Hatta insan sesleri bile seçilebilir ve eğer sesler rüzgarla dağılmazsa bir kıyı ile öbür kıyı arasında konuşulabilir demesi hiç de abartılı değil diyor. Buradaki iki hisardan da söz edilmiş. Burada çok ilginç bir görüntü meydana gelmiş. Bir kıyıdan öbür kıyıya doğru ucu uca sıralanmış balıkçı tekneleri Darius'un yüzyıllar önce teknelerle yaptırdığı köprüyü andırıyor diye yorumluyor Volş. Çoğunluğunu Karadeniz ile Akdeniz arasında gidip gelen Uskumru ailesinden kolyozların oluşturduğu sürüler o kadar e, kalabalıkmış ki neredeyse su, suyun akışını engelliyorlarmış. İşin en ilginç yanı da bu balıkların e, göç yolculuğuna birçok başka deniz hayvanının da e, eşlik etmesi. Çok sayıda yunus bir kere bu balıkların etrafında sıçrayıp duruyor. Bazen hep birlikte havaya sıçrayarak boğazın ortasında bir tepe oluşturuyorlar. O sırada balina yavruları gibi homurtular çıkararak e, su fışkırtıyorlar. Boğazın yerlileri rüzgar sertleştiği zaman bu balıkların tuhaf bir içgüdüyle rüzgara karşı gittiklerini ve boğazdan hem yukarı hem aşağı doğru giderken akıntının yönünü dikkate almadıklarının anlaşıldığını söylerlermiş. Türkler yunusları koruma altına almışlar. Kendileri Yunus tutmadığı gibi başkalarının yakalamasına da izin vermiyorlarmış halbuki diyor ki eğer Yunus balıkçılığı yapılabilse bir okusurdu çünkü yani her kuşu diye bir laf var bununla ilgili Yunus balıkçılığı yapılsa bunlardan elde edilecek yağ başta bayramlar ve başka Şenliklerde yapılan aydınlatmalar olmak üzere hem çeşitli amaçlarla kullanılabilir hem de büyük bir gelir kaynağı olabilir diyor fikrini belirtmiş. Bugün bunların sık sık karaya vurdukları kendi yağları içinde <gülüyor> öldükleri köpeklere ve kuşlara yem oldukları görünür diye anlatıyor vahvahlanıyor. Halbuki böyle kendi kendilerine öleceğine bu hayvanlar keşke onların etinden yağından suyundan Yararlansaydık diye martı e, sürüleriyle karabataklar da eşlik ediyorlarmış e, balık sürülerine. Bu kuşlar da korunduklarını çok iyi bildikleri için hiç ürkmeden teknelere ve evlere konuyorlarmış. Ayrıca kıyı boyunca bütün çatıların tepelerin üstü bu kuşlarla kaplı e, bir balık sürüsünü takip ederken hepsi suyun üstüne üşüşüyor. Ağlara sıçrıyorlar ve adeta yemleri için balıkçılarla çekişmeye başlıyorlar. Küçük balıkların hepsi onlara atılıyor ve boğaza özgü bir başka kuş, güvercin büyüklüğündeki beyaz karındı, koyu kahverengi sırtlı bir tür. Bunlar sürekli olarak aniden alçalır sonra da aynı hızla havalanırlar. Bazen de o kadar kalabalıktırlar ki 4-5 sürüyü aynı anda farklı yönlere uçarken görürsünüz diyor. Yalı çapkını olduğunu söylüyor bu kuşların ama aslında yelkovan kuşuymuş bunlar yanlış teşhis etmiş. Meşhur çünkü hani bu bölgede uçtukları da bilinen bir kuş türü. Diğer kuşlar gibi onların da özel bir davranış biçimi. Yok gibidir av peşinde değillermiş gibi görünürler ne karada ne denizde beslendiklerini ya da bir yere konduklarını görürsünüz ne balık sürüleri ne de peşlerindeki kuş sürüleri dikkatlerini çeker ama bu dar boğaz üzerinde iç güdüsel olarak hiç durmaksızın bir aşağı bir yukarı uçarlar. Boğazın bir ucuna vardıklarında hemen bir daire çizerek geri dönüp öbür uca doğru uçmaya başlarlar hiç durup dinlenmedikleri için Fransızlar onlara Lanetli ruhlar der ama arkasından uçuşu rüzgar kadar hızlı fırsına ıslığına benzer bir ses çıkarır diyerek Gerçekle pek ilgisi olmayan hayali bir betimleme yaparlar diye devam etmiş o kuşlardan çok etkilenmişler Zaten etkilenilmeyecek gibi değil bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın Akçapınar betona, Mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.